0: Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Qué pedo. ¿Por qué? Bienvenidos. Bien. Y... Porque esta... Porque esta semana, amigo, fui a ver Minions y okay. aparece una referencia a nuestro primer episodio, amigo. Así es.
1: Yo también fui a verla ayer, de hecho, güey. No te dije, pero fui a verla ayer y que, que cómo disfruté la película. Sí, amigo,
0: yo me la pasé muy bien. Me reí demasiado. Eh, <ríe> involuntariamente en muchas ocasiones, pero cómo me reí. Y el punto es que volví a escuchar el episodio, bueno, al menos el principio del episodio 1. Y me escuché y dije, ¡wow! cuánta energía tengo en ese momento. <ríe> y dije, le he bajado mucho a mi... A mi efusión en este momento cuando
1: abro el podcast. Entonces dije, voy a grabar okay. este como
0: grabé el primero, amigo. O
1: sea, se veía un, un tom lleno de ilusiones y esperanza. Y ahora es sí. como, bueno, bienvenidos a Historias Ocultas.
0: Cien <risa> episodios después es como... Uh, Pero a
1: ver, <risa> me imagino que había un avance, ¿verdad? O sea, yo no escucho ningún episodio porque me da como pena conmigo Ajá. mismo. Pero del okay. primer episodio ahora yo creo que sí ha existido como... Más interacción, no sé cómo explicarlo, ha sido mejor, ¿no? ¿Una mejoría? Sí <risa> Sí <risa> Es que es imagínate, correcto, escuché amigo. el
0: primero, siento
1: que va a decir pura mamada Si, sí, ya la digo, yo, imagínate
0: yo, el primero Y yo por eso mismo no lo escuché completo, dije <risa> el inicio, a ver qué tal Y dije, wow qué diferente suena esto Entonces, pues, nada amigo Y eh, eh, ves, ya se me complicaron todas las ideas <risa> Lo que importa, amigo, es que esta semana que platicamos de los niños, bueno, la semana pasada, el uh -huh. episodio fue de, los, de, de mi villano favorito, eh, neta, les juro que hay cosas que ni se imaginan. Sí. Si no escucharon aquel porque, ay, los Minions, qué hueva y que no sé qué. No, 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 no. Háganse el favor y vayan a escucharlo porque, eh, inclusive fui con Sbonis y con Champ a ver, eh, los Minions, <ríe> los Minions 2. Uh -huh. Y antes de la película les dije los datos, bueno, así rapidísimo los datos que contaban en el episodio. Fue uh -huh. una historia de cuentos en dije...
1: vivo, entonces.
0: <risa> Ajá, sí, 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 de alguna manera Y ya cuando llegaron los créditos Se quedaron de wow, sí, cierto Todo lo que mencionaste sí. Entonces vayan a escuchar ese episodio si no lo han hecho Y sí, si, pues ya lo escucharon Acompáñenos en este Nuevo
1: episodio, amigo, ¿estás listo? Estoy listo, amigo, solo una pregunta, también tengo que estar Todo motivado este episodio como El primero.
0: No, amigo, puedes estar pues, O sea, ¿está cualquier? mal si estoy así?
1: ¡Ah, increíble! ¡Qué buen dato!
0: <ríe> a ver, tampoco necesito un lamebotas. Amigo. Ah, ok. Entonces, pues, eh, te mira, escucha. te voy a contar algo muy interesante, amigo. Okay. Es una historia muy eh. diferente a las que hemos platicado antes y en breve sabremos por qué. Pues, eh, fíjate que los superhéroes se han convertido en uno de los subgéneros favoritos del público, tanto en cine, televisión, videojuegos y, por supuesto, en su cuna, los cómics. Teniendo tanto tiempo conociendo las historias de este tipo de personajes, hemos aprendido a reconocer inmediatamente los tipos de tramas y premisas alrededor de las que giran las historias de los mismos héroes. Una de las más modernas e interesantes es el cuestionamiento del héroe-dios. Cuando los mismos personajes giran alrededor de sus posibilidades de convertirse en deidades gracias a los poderes más allá de los que tienen cualquiera de los que, de los, que los rodea. Pero hoy conoceremos la historia de un superhéroe que incluso antes de convertirse en superhéroe ya era un dios. Esta es la historia oculta de Thor.
1: Esto es, uno, esto es uno de esos episodios donde voy a aprender un putero porque no tengo idea de nada, güey.
0: Yo también, amigo. Fíjate que no es que no tuviera idea de nada, pero durante el principio de este episodio... Va a ser un Ocultas muy diferente porque vamos a hablar de la mitología nórdica, amigo. Okay. Te voy a contar el origen de Thor. Vamos a conocer eh, qué pensamientos tenían los nórdicos con respecto al mundo y cómo empiezan a desarrollar al personaje que eventualmente se convertiría en el, en el héroe de Marvel. A
1: huevo, va a estar interesante entonces, está chingón. Porque sí, si mira, de Thor no he visto ni una película, la neta. Eh, ah, okay. esta, esta última se me antoja un chingo, pero por Christian Bale. Seguramente la va a ver por eso, pero eh, <risa> no he visto ninguna. Y de la, la ¿cómo se llama? La mitología nórdica no tengo ni perra idea, así que va a estar interesante escuchar esto o vamos a aprender todos juntos. Lo, lo, fíjate que para mí la
0: mitología nórdica viene, o sea, la verdad es que el interés por la mitología me viene de un juego que se llamaba Age of Mythology. Entonces mm, en ese juego jugabas claro. como con las diferentes civilizaciones y, y pues, les, o sea, y escogías un dios y como que ibas Pero eso era el juego como hipster, ¿no? Manera. Porque, porque bueno, estaba sí, el es Age of Empires y ese que nadie Empires. jugaba más que tú. A, a mí me gustaba el Age of Mythology, sobre todo porque pues, salían monstruos y así, porque pues, pinche nerd virgen. Entonces, eh, pues me gustaba un chingo. Entonces, <risa> me gustaba más que el Age of Empires, la neta. Pero, pero tenía los dos y sí jugaba más el Age of mythology, pero bueno, los nórdicos eran muy cagados porque esos güeyes no tenían que rezar, esos güeyes trabajaban y en base a eso te daban favores, entonces era como la más diferente a las demás, ¿no? Entonces, okay. la cuestión ahí pues ya pasaron los años y eventualmente jugué el nuevo God of War, el más reciente God of War. Y es un juego que es súper interesante por cómo te van relatando la historia, ¿sabes? Porque ahí particularmente hay un personaje que se llama Mimir Y que te va contando como todo lo que va sucediendo alrededor de la historia Y está súper interesante Entonces, ¿qué es lo que pasa? Escribiendo este episodio, Ajá. muchas de las cosas dije No mames, esto ya lo sabía de alguna manera, ¿sabes? O sea, como que por el juego, por, el, por ese juego Ajá. y por Assassin's Creed Valhalla Okay. Que también es en este mismo el... orden y pues tiene también mucho de la historia, eh,
1: bueno, de la mitología nórdica. ¿El, el Senuas Hellblade también habla de mitología nórdica o ese de, de qué es?
0: ¿El, el Senuas Hellblade? Es
1: que ahorita pensando... Es si... una buena pregunta. Según yo es celta de alguna manera. Ok. Oye, pero entonces los de la mitología nórdica son los que crearon el, el caldo de pollo. ¿Por qué lo preguntas? Pues, no, pues no... ¿No? nor Suiza? ¿No? <risa> Traté de crear lo mejor y no me salió. Fue lo mejor que pude. ocurrir.
0: Vas a tener suerte si lo dejo en la edición, güey, porque <risa> no lo pude hacer mejor, lo siento. Ay, güey. <risa> Pero bueno, los nordicos, <risa> nor suizos, eh, pues, eh, tienen una historia, amigo, muy interesante, ver, ¿vale? Te escuchamos. La religión nórdica no era una religión revelada. ¿Qué es una religión re revelada, amigo? Pues como la, la religión cristiana, eh, pues se presenta Cristo ante, pues, los, ante pues, los creyentes, ¿no? Entonces, todas estas religiones que tienen una presencia que se hace visible ante los, ante los creyentes, pues es una religión revelada. ¿Vale? Okay. Entonces nunca vieron como a una deidad ni nada. Y la religión nórdica tampoco contaba con un libro sagrado. Esta mitología era transmitida oralmente en forma de una larga y regular poesía, similar a las leyendas. Esta transmisión continuó durante la época vikinga. Okay. ¿Vale? Entonces era como cada episodio de Ocultas se cuenta la historia, pero nada más de manera oral. Pues, sí. Oral, ¿vale? <risa> Eh, y ahora, amigo, lo que sí voy a hacer es contarte tal cual el mito nórdico, súper resumido. Y yo sé que me van a faltar cosas. Eh, yo sé que va a haber gente que lo va a saber mejor que yo. Va, yo sé que va a haber gente que me va a decir, así no se dice, no sé qué. Me vale madre. Es mi podcast, entonces hacemos lo que yo digo. Pero, pues, eh, la historia del origen del mundo, según los nórdicos, va hacia. ¿no? Okay. En el principio, érase el frío y el calor. El frío era Nilfheim Un mundo de oscuridad Frío y niebla El calor era Muspel El mundo del eterno calor Entre estos dos mundos Existiría un gran vacío con el nombre De Jinugagup. En Jinugagup surgió La vida al encontrarse el hielo De Nilfheim y el fuego de Muspel ¿Vale? Mm -hmm. Entonces Ese es como el origen del mundo como tal De este encuentro entre el frío y el calor nacieron primero el ogro Ymer, y después la gigante vaca llamada Audumbla. Imer vivió de la leche de Audumbla y de su sudor nació una pareja de gigantes y de sus pies un hijo. Ese fue el origen de los gigantes de hielo, también conocidos como Jotun. Audumbla, la vaca, vivió lamiendo la escarcha de las, ro de las rocas salobres, sal Sí. <risa> de donde surgió poco a poco el primer hombre Bure Y de él descendieron los dioses Llamados Esir. Okay. ¿Vale? Entonces ese es como el génesis Para los nórdicos mm -hmm. de alguna manera okay. El hijo de Bure El primer hombre De nombre Bor Se casó con la hija de un yote O sea de un gigante de hielo eh, Y juntos tuvieron tres hijos dioses Odín, mm -hmm. Vili y y ve, Odín y sus hermanos mataron a Ymer y de su cuerpo crearon la tierra, de su sangre, el mar, de su cráneo, el cielo, de sus huesos, las montañas, de su pelo, los bosques, de su cerebro, las nubes y de sus cejas, un muro alrededor del inhabitable exterior. ¿Vale? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo estamos explicando todo esto? Pues, eh, Odín y sus hermanos básicamente lo que matan es al primer ser creado, el primer ogro que existió en el mundo. Y en base a esto crearon pues, tierra. el mundo como ah, lo conocemos. Okay. Uh -huh. En este nuevo mundo crearon el mundo de los hombres, llamado Midgard. Luego, y para que los hombres no se sintieran solos, eh, crearon en el centro de Midgard el mundo de los dioses. Asgard, en cuyo centro crecía un gran fresno llamado Yggdrasil, ¿vale? Ok, ok Entonces, eh, pues aquí es donde comienza el concepto del árbol en el que están todos los mundos según los nórdicos ¿no? O sea, eh, estamos nosotros que vivimos en Midgard, luego están los, los dioses que están en Asgard, eh, los gigantes de hielo que están en, en Jotunheim, si no me equivoco eh, o sea, era como iban definiendo los mundos, así como para los cristianos pues está eh, la tierra, el cielo y el infierno, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Sí, claro. Pues Yggdrasil, el árbol del que estaba hablando, es el árbol de la vida. Y si éste llegara a morir, significaría la destrucción total del mundo. Yggdrasil tenía tres raíces. Una yacía en Asgard, donde también se encontraba el pozo de Urd. La otra raíz yacía en Jotunheim, el mundo de los gigantes de hielo. Y aquí también se encontraba el pozo de Mimir. Y la tercera raíz yacía en Nilfheim. Nilfheim. <ríe> Ay, Dios, los nombres. Pero bueno. está complicado. Ajá, entonces, eh, hay, de hecho, en la película de Thor, que bueno, tú no has visto, pues, pero... Uh -huh. eh, ...Thor le explica a Jim Foster como el mundo por medio del, del árbol, ¿no? Entonces él dice, no, pues aquí están los, los dioses y aquí estamos nosotros y no sé qué. Entonces, eh, ese es como el concepto básico de cómo existe el mundo nórdico, de alguna manera. Ok. Eh, pues bueno... Otro de estos mundos, pues, Asgard, se encontraba el hogar de Odín, llamado Valhalla, donde vivían los guerreros vikingos muertos y las vírgenes guerreras, llamadas Valkirias. Las Valkirias tenían como meta, pues, eh, llevar a los guerreros vikingos al, al Valhalla, de alguna manera. Que, pues, cabe destacar, amigo, que los nórdicos, eh, pues, tenían como esta idea de que, pues... Tenías que, o sea, si querías una muerte digna, tenía que ser en el campo de batalla, ¿no? Tenías que morir eh, en batalla de alguna manera, y solo de esa manera llegarías al Valhalla. Que, okay. que en el
1: Valhalla, pues ahora vamos a ver qué es lo que hacían por ahí. Esta película que salió hace poco de El Rey del Norte es, es nórdico el pedo porque me está sonando parecido. ¿De Nordman? Ver? No, no la vi. Uh -huh. Ah, ok. Es que si esto que estás comentando Me recuerda un poquito a esa película Según yo igual sí, Igual ¿no? dicen lo mismo, que tienen que morir En batalla porque si no Pues no son dignos
0: Sí, 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 o sea, es la manera En la que se tenían que, que morir, ¿no? De hecho, uh -huh. eh, si no lo Hacían, o sea, si, si morían De manera indigna, se iban a Helheim o algo así, que pues Era el infierno de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Donde estaban sí. como las armas, Las almas en pena. Pues, eh todos los días los guerreros del Valhalla salían al campo de batalla, aunque ahora sin que, sin que les ocurriera nada. Si se les caía un brazo o una pierna, las valquirias lo arreglaban por la noche. Después de la batalla venía el gran festín con mucha comida y bebida. El Valhalla era una especie de paraíso para los guerreros, algo que les quitaba el miedo a morir. Así se preparaban para la última batalla el día del Ragnarok.
1: ¿Eh? Esa es una película de Thor, ¿no? La Thor de Ragnarok. Ragnarok
0: Es correcto okay. La primera uh -huh. dirigida por Taika Waititi Que uh -huh. es la tercera eh, Pues Odín era el dios supremo Padre de todos los hombres Y de muchos de los dioses Era el dios tanto de la sabiduría como de la guerra Esto gracias al sacrificio de su ojo A cambio de la sabiduría del pozo de Mimir Ok, entonces, él para tener este, pues, la, saber todo, <ríe> él uh -huh. da su propio ojo. O sea, si ustedes, en muchas de las representaciones de Odín, Odín es eh, representado sin un ojo, con un parche o lo que sea, porque eh, lo dio a cambio de todo el conocimiento, ¿vale? Ok. Cuando se centraba en su trono, Odín veía todo lo que pasaba en el mundo. También tenía dos cuernos, dos cuernos, dos cuervos llamados Ugin y Munin, que salían todas las mañanas y regresaban antes del desayuno para dar cuenta a Odín de todo lo que habían visto y oído. También lo acompañan Jere y Frese, que son sus dos lobos, que comen toda la comida de Odín porque él se mantenía únicamente de vino.
1: Ah, pues como yo, casi casi. Puro vino. Ah, ah amigo, me falta perder un ojo para parecer un Tienes
0: más de una cosa que ver con Odín, amigo. Pues, ¿eh? espero que eso sea lo único, porque Odín tuvo tres esposas. ¡Ay,
1: güey! Este, no, sí, no, 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 no. Ya no me parezco mucho. Ok.
0: La primera de ellas era Jord, con quien tuvo a Thor... ¿Okay? Okay. La segunda se llamaba Frigg y era su favorita y con ella tuvo a su hijo Baldur. Eh, la tercera era Rinda con quien tuvo a su hijo Vali quien sobreviviría eventualmente al Ragnarok. ¿Okay? Okay. El... ¿Tres esposas y tres hijos nada más con ellas? No, más hijos, pero pues estos eran los pero destacados Pero estos eran los importantes. Sí. Okay. <risa> ya sabes que los dioses así se daban a todos, güey. Cogían un chingo. <risa> <risa> eran dioses pero cuando no sabían usar... <risa> <risa> es correcto. Es aquí cuando llegamos a nuestro protagonista, Thor. Thor es considerado el dios del trueno. Además, es visto como el protector de los agricultores ya que tenía el poder de controlar las cosechas y el clima. Porque, pues, okay. como manejaba el trueno, pues también
1: manejaba la lluvia, uh -huh. amigo. Entonces. Pues que vaya eh... Monterrey el cabrón, no mames. <risa> <risa> y el, 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 el Samuel García ya está llamando a Thor, güey. Sí, ¿no mames? sí, viene emputado <risa> con la nube, ¿no? Sí, <risa> puta
0: madre. <risa> y mira, no te vas a ir hasta que llueva aquí, güey. <risa> el acento horrible de Monterrey, <risa> perdón. Ay, güey, es bonito, los queremos Monterrey. No, 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 o sea, mi imitación de ah, el, okay. del acento. Ah, sí. Me gustó. No fue horrible, tan horrible ¿no? tu imitación, eh. me gustó. Ah, gracias, amigo. Uh -huh. gracias. Pues, eh, esto, esto, estuve viendo varias fuentes, amigo, y en algunas decía que también era el dios de la guerra. ¿Ok? okay. Esto es confuso, ¿y sabes por qué? ¿Qué es un dios de la guerra? ¿Un dios de la guerra? Pues, Ajá. es un, un güey que le
1: mama pelear.
0: De porque... alguna manera le mama pelear o a él se encomiendan todos los guerreros a punto de ir a la batalla. Ok. Uh -huh. eh, uh, <ríe> Entonces, eh, ¿esto por qué pasa, amigo? Porque al no tener un escrito como tal, como la Biblia en la cuestión cristiana, ah, pues. No pues, se sabe. No se sabe a uh -huh. ciencia cierta, ¿sabes? Existen los poemas porque, o sea, la religión nórdica, bueno, eh, el, el, la mitología nórdica, duró desde. Antes del año Mil años antes del nacimiento de Cristo Hasta el siglo 7 después de Cristo Duró bastante tiempo La gente sí. creyendo en esto ¿vale? Entonces eh, como tal no existe Un libro pero existían poemas En los que pues se cuenta como Los, los varios de los ...relatos que se contaban acerca de los nórdicos, ¿ok? Y entonces, de esta manera es que podemos tener el conocimiento de qué era lo que pasaba... ...pero también al ser conocimiento pasado de boca en boca... ...pues mucha gente le agregaba cosas que no y que no sé qué... ...o sea, iban adaptándolo de alguna manera. Sí, como pues un como teléfono siempre. descompuesto,
1: ¿no? Algo parecido.
0: Es correcto, ajá. Pues, eh, Además, <coughs> no... Thor tenía en su posesión el arma más temible del arsenal de los Aesir, el Mjolnir. Mjolnir fue forjado por los enanos Sindri y Brock, y posteriormente regalado a Thor como parte de una apuesta que realizaría Loki. ¿Este es el martillo que solo puede levantar el güey? Es correcto. Okay. Eh... En los cómics de Marvel Pues solo Thor Puede levantarlos Porque tiene que ser Digno De, de, de llevar el nombre De Thor uh -huh. Y esto es muy importante Lo vamos a ver después okay. eh, Entonces eh, Eso ya es como <ríe> eh, Una libertad creativa Que se tomaron en Marvel <ríe> sí. no Pero el El Mjolnir Inclusive Pues generalmente Lo conocemos como un martillo Pero no O sea En un momento No estaba muy claro Si era un hacha O <ríe> si era Como que Algún otro tipo de arma Pero lo más común es que fuera un martillo como
1: tal O sea, Marvel no, no lo creó Como el martillo, pues, o sea, ya existía Antes de que Marvel... No, lo... sí,
0: sí, sí, no, ya existía No, no, no sí, pero me sí, refiero todo. a que fuera un martillo Ajá. No, no, no. Eso no es creación de Marvel. Okay. O sea, ya... Lo común es que se piense que es un martillo, ¿vale? Ok. Eh, aquí también es importante mencionar a Loki. Eh, no saqué el extracto completo de lo que sería Loki, pero... Algo que nos ha vendido Marvel mucho tiempo es que es el hermano de Thor, ¿no? Eh, pero ¿Sí? inclusive lo dice en Avengers. <ríe> es mi hermano, pero es adoptado. <ríe> eh, porque Loki en realidad es un gigante de hielo, ¿ok? Que okay. sí es el originario... Bueno... Se supone que de Loki tiene el origen como las travesuras y la maldad y todo eso, porque era muy travieso. Pero Loki en sí no es un dios como tal, es un dios menor porque no tenía como un culto hacia él, ¿sabes? O por lo menos no en esta época. Loki era más que nada como un ser mitológico. O sea, se no era un dios, era un ser ahí, ¿sabes? O sea, Marvel sí se lo cambió muy cabrón. Sí, 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 a él sí lo adaptaron muy cañón para okay. eso. Eventualmente te enteras de que es un gigante de hielo... ...y que no es tal cual el hermano de Thor... ...pero es otra libertad creativa que se tomaron en Marvel. Uh
1: -huh.
0: ¿Ok? Entonces, pues sí, nada más quería mencionar a Loki por ahí. Eh, regresando a Thor, amigo... Además, el dios del trueno se destaca por ser justo, honesto y directo. Aunque tenía un temperamento volátil, era adorado por los vikingos, campesinos y guerreros. Además, es considerado uno de los dioses más fuertes en esta mitología, ya que protegía a las personas del rayo y de los fuegos. ¿Okay? Okay. Está casado con la diosa Sif y tuvo tres hijos llamados Truth, Modi y Magni. Él sí solo ¿Okay? se casó con una. Al parecer, solo se casó con una. Sí. Okay. Que de hecho también aparece en Marvel. Eh, bueno, en, en, en las historias de Marvel y en, Mar y en el MCU, Lady Sif eventualmente se, es la esposa de Thor, por lo menos en la mitología.
1: Okay. Eh.
0: Pues bueno, ¿te acuerdas que te mencioné lo de los poemas? ¿Simón? ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Uno de ellos es La Voluspa, ok. Que es uno de los poemas más conocidos y referenciados de la edad poética ya que nos otorga mucho conocimiento de las creencias nórdicas. Se cuenta la historia de Odín consultando a una volva para conocer el origen del mundo y su inminente final, relato en el que está envuelto su propio hijo. Una volva es como una, no quisiera decir adivina, pero una profetisa de alguna... luna... Podía ver el futuro las volvas, ¿ok?
1: Ok, ok, ok. Entonces, Entonces eh... en, esta, en este poema... Le, uh -huh. le dicen que el mundo se va a acabar y su hijo está inmiscuido en eso? Sí. Ok.
0: Sí, sí, sí. Eh, eso es eh, parte de todo lo que cuenta la Voluspa, la ¿ok? okay. Y, y bueno, la primera mención a Thor en la Voluspa se realiza cuando se relata sobre cómo dio muerte al gigante disfrazado que había reconstruido parte de las murallas de Asgard y había pedido a Freya a cambio. ¿Ok? Eh, esto uh -huh. eh, se desarrolla en, en, en Asgard, ¿no? Están haciendo como una torre y un, un una... Pues, sí, la muralla, como lo están mencionando, que eso lo pueden okay. ver en Assassin's Creed Valhalla. Es que todo esto uh -huh. que lo estaba escribiendo, güey, dije, por ejemplo, los enanos que le hacen el martillo a Thor... Eh, uh -huh. Son los que te arreglan el arma en God of War, <ríe> por ejemplo. Okay. Entonces dije: Estos nombres me suenan. Y dije, ah, claro. <ríe> Entonces, esto es como una parte del Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo. Okay. Pues eh, regresando a eso, Loki, quien había ideado ese plan, al final logra que el gigante no cumpla con la total con la construcción y por ende no puede llevarse a Freya. Sin embargo, el gigante se quita su disfraz y, lleno de ira, amenaza a los dioses. Pero Thor no tarda en aparecer y darle muerte. Con su martillo. Además, sobre el final del poema se relatan los hechos eh, que sucederán durante la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. La Volva, conocedora del futuro, describe los sucesos de esta batalla, y entre ellos la muerte de Thor, que ocurrirá apenas diese muerte a la serpiente gigante de Midgard, el Jormundangler, eh, la cual al morir expele su veneno sobre Thor, quien retrocede nueve pasos y cae muerto.
1: A ver, todo esto que me estás platicando de, de, del del Ragnarok, ¿sí pasa algo así en la película? o nada más fue un nombre <risa> sí, porque es no... me vas a decir, sí pasó. No, no, no. <risa> <risa> no ¿Sí pasa en la película porque está sonando muy chingón y yo no la vi, así que. Uh, no. <risa> ok, entonces por qué se llama así? <risa> pues,
0: se acaba el mundo
1: por... ¿Qué hace esa película.
0: No. Chicarpo. O sea, sale, ¿sale Hulk? Hulk. Sale Hulk. Eh, ay, sí. <risa> la mitología nórdica. ¿no? Y entonces llega Hulk. Y, y, y se pelea con el lobo. Y no, güey. Sé no, no, no,
1: no. no pero... O sea, es una libertad creativa. No, no, no. no yo manera, ya sé, ya sé que no sale Hulk ahí, pero sí es donde sale Hulk. No, el nombre, güey.
0: <risa> Tampoco te creo tan pendejo, amigo
1: <risa> Amigo, no me subestimes. <risa>
0: No, pues, la de Ragnarok hace cuenta que es como una mezcla entre un cómic de Hulk que se llamaba Planet Hulk, en el que lo mandan al espacio y se vuelve eh, como un gladiador en un mundo que, pues, es como de puros gladiadores, vale la redundancia, y en Thor Ragnarok, Thor llega a este planeta, güey, y entonces, eh, pues, trata como de recuperar a, a, a Hulk, y luego no me acuerdo qué bien pasa, eh... No sé, Ragnarok no es de mis favoritas. Okay. Eh, hay gente que, pues, le gusta un chingo. Yo la vi una vez, no la he vuelto a ver. Quizás si la vuelvo a ver me guste un poco más. Pero no... No fue mi ¿Cuántos hit, ¿Cuántos hay ¿no? de Thor, entonces, entonces? Hay tres de Thor. O sea, y la nueva. Ah, esta va a ser la cuarta. Oh, verga! Sí, estoy muy uh -huh. atrasado. Sí, la primera es Thor. Luego Thor The Dark World. Luego Thor Ragnarok. Y ahora Thor Love and Thunder. Ok. Ajá. Ah. Uh -huh. Pues, eh, entonces, ese es el destino de, de Thor. Porque cabe destacar, amigo, que los nórdicos tienen muy en cuenta lo del destino, ¿sabes? O sea, en, en, o sea, desde que tú ves cómo ellos piensan de que, güey, yo tengo que morir en batalla porque tengo que llegar al Valhalla. Ellos tenían muy en cuenta cuál era el destino. Entonces, que una figura como Thor esté destinada a fallecer en combate, pues es como... Eh, lo nórdico es su máxima expresión, de alguna manera. La mitología nórdica, eventualmente, comenzaría a dis disiparse entre los pueblos escandinavos conforme los años pasarían. Influenciados también, como en muchos de los casos, por otras religiones. Y principalmente por la llegada de la <risa> religión
1: cristiana. Porque si no creías en, en eso, te casos. mataban a la verga. Sí, te lo imponen. <risa> sí, man. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Ah, tu, tu festejo en el que estás celebrando el fin del, del, del otoño y el comienzo del invierno. Ah, pues mira, se llama Navidad, ¿cómo ves, hijo de tu puta madre?
1: <risa> Ey, pero te van a dar un regalo. <risa>
0: Moderna, amigo, buscando historias para contar y ser adaptadas, veríamos cómo los creadores tomarían prestados elementos de diversas mitologías y los convertirían en personajes o características de sus libros, historias y, por supuesto, cómics. Ok, eh, por ejemplo, eh, Tolkien, quien escribe El Señor de los Anillos, pues tomaría varios elementos de la mitología y lo adaptaría a su propio concepto de la Tierra Media, ¿no? Entonces, eh, pues eso fue. Sigue siendo algo muy común, ¿no? Tomar todo esto que, pues, de alguna manera eh, no está registrado por nadie. ¿eh? Entonces, sí, sí. tú puedes tomar a los dioses y meterlos en tus historias y los conceptos de los duendes, los elfos, bla, 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 bla. Y lo adaptas de la manera que quieras, ¿no? Entonces, eh, hubo todo este comienzo de la edad moderna en la que mm, urgían historias. Entonces, qué mejor que las leyendas que ya se contaban. Stan Lee sería uno de aquellos creadores, ¿vale? Lee se cuestionaba cómo hacer a alguien más fuerte que el humano más fuerte en la vida. Entonces, okay. ahí se le ocurrió. Pues, no lo hagas humano, güey. Hazlo un dios. Uh -huh. Entonces... Entonces, Lee, contando con que los lectores ya estaban bastante familiarizados con los dioses griegos y romanos, pensó que sería divertido profundizar en las viejas leyendas nórdicas. Ok. Eh, el cómic Journey into Mystery necesitaba un empujón de ventas, así que pensó que Thor sería una gran premisa para el cómic, así Lee puso manos a la obra para escribir el bosquejo de una historia, a la que su hermano Larry Lieber le agregaría diálogos y, le escoge y se escogería a Jack de King Kirby para que ilustrara las páginas del cómic. Okay. ¿Por qué agarra Thor? ¿Porque era el más interesante? De alguna manera, sí. Pues es el dios... O sea, inclusive hay gente que dice que Thor era más venerado que Odín, por ejemplo. ¿Sabes? Porque estaba okay. como más cercano a lo que es... Lo, o sea... Al pueblo. Al pueblo, sí, de alguna manera. O sea, él era... El... ¿Se ¿Está diciendo
1: que es el AMLO de los dioses? <risa> No. Wow, wow sí. el dios del pueblo bueno, sí. ay, ay. pues
0: eh entonces, ¿aquí qué pasa? Journey into Mystery es como de estos cómics que contaban muchas historias, ¿sabes? O sea, era un cómic que tú leías y tenía dos, tres relatos distintos, entonces, okay. eh, en, en, en un, dijeron, ¿saben qué? Pues en este vamos a meter uno de Thor, a ver qué pasa. Eh, una historia similar es la de Spider-Man, que sale de Amazing Fantasy, que pues era una historia con varias historias anexas, ¿no? Entonces, Journey okay. into Mystery, lo mismo, ¿vale? En una entrevista de 1984, Jack Kirby mencionó que había hecho previamente a Thor para DC Comics a mediados de los 50, o sea, 10 años antes. Sin embargo, uh -huh. intentó ahora actualizar a Thor y ponerle un disfraz de superhéroe, pero que siguiera
1: siendo el mismo Thor. Ok, sí, porque ¿cómo se vestía Thor en la... en la... En los nórdicos. No me imagino que se vistiera con capa. No, no, no. no. Ni con su sombrero de, de... alitas ni nada, ¿no? Sí. Eh, no,
0: no, no. Pues... Era más que nada, pues... O sea, lo ves como una deidad de alguna manera, ¿sabes? Así como... O sea, siempre
1: me imagino como con esta cosa... Como con
0: una toga y cosas Ajá. así. Ajá.
1: Enseñando los hombros. Ajá. Así mamadísimo. Sí, sí, sí.
0: O sea, inclusive hay gente que lo pintaba como pelirrojo a Thor... O sea, esa idea de que okay. Thor era rubio, así como Jesucristo, <risa> eh, pues es una idea ya más, eh, pues más moderna, ¿no? De las pinturas de Thor y cosas así. Pues bueno, así el mundo, amigo, conocería a Thor en Journey into Mystery número 83 en agosto del 62. Eh, ¿Y qué hacía
1: en el cómic?
0: Es lo que vamos a ver, amigo, pero espérame okay. tantito. <ríe> El éxito del personaje llevaría a que tuviera su propia sección de 13 páginas en Journey into Mystery... ...llamada Tales of Asgard, eh, la cual sería escrita en conjunto por Lee, Lieber o Robert Bernstein. ¿Ok? Esos serían como los
1: okay. escritores. Supongo que pues varía un putero la, la cantidad de páginas entre cada cómic, pero... ¿Hay un aproximado? Esto... Lo que pasa con esto... Lo que te estoy mencionando ahorita... Es que era una sección. Sí, son
0: varias. Uh -huh. Pero generalmente son como de 24 hojas. Si no me equivoco... Creo que en esa época también eran como 24 hojas. si No, no, okay. no, no me equivoco. Pues, eventualmente esta sección... Evolucionaría a 18 páginas. Hasta que Journey to Mystery... Se convertiría en Mighty Thor. Y eventualmente en... The Mighty Thor <ríe> La popularidad del héroe llevaría a que Lee y Kirby lo incluyeran En su equipo de estrellas, The Avengers Desde su número uno En septiembre del 63 Como miembro fundador del equipo De superhéroes, él es Pues de los primeros Avengers De los primeros uh -huh. okay. O sea, inclusive es antes que el Capitán América Que todo el mundo dice, no, pues el primer Vengador Pues no, uh -huh. o sea, el equipo Original de los Avengers eran Thor Iron Man, eh, Hulk Antman y la avispa. Esos eran los armorps okay. del principio. Pues, en los cómics de Marvel, amigo, que era lo que me preguntabas La historia de mm -hmm. Thor comienza cuando Odín decide que a su hijo se le debe enseñar humildad Y en consecuencia encarna a Thor en la Tierra como un estudiante de medicina humano mortal Y parcialmente discapacitado Black.
1: llamado Donald Blake Suena ¿Okay? episodio de Grey's Anatomy ese pedo eh? <ríe> <Sí. risa>
0: Pero la cosa es que cuando él lo vuelve Donald Blake eh, Él no recuerda nada de su... Ah. Como de su origen... Pues, Hasta que agardiano. aprenda la
1: humildad y pueda volver a mí.
0: <risa> pues más o menos, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Después ¿Qué? de convertirse en médico, Blake es testigo de la llegada de un grupo de exploración alienígena mientras está de vacaciones en Noruega. Blake huye de los extraterrestres a una cueva. Es aquí cuando se encuentra con el Mjolnir de Thor disfrazado de bastón. Eh... Consecuentemente lo golpea con una roca y esto, esto lo transforma en el dios del trueno. Eh, entonces pues ya teniendo el poder de Thor, el dios del trueno amigo, derrota a los alienígenas Entonces eso lleva a que Thor comparta una doble vida con su alter ego Tratar a los enfermos en, una, eh, en un hospital privado con la enfermera y eventual amor Jane Foster con, con quien existiría una dinámica de triángulo amoroso no muy diferente de la que existe entre Lois Lane, Superman y Clark Kent Blake y Foster trabajan juntos. Él está enamorado de ella. Ella está enamorada de Thor y Blake no puede revelarle su identidad secreta.
1: ¿Y esto es de los... ¿La película se trata de esto o cambió?
0: Uh, cambió
1: mucho. Okay. Cambió mucho, okay. mucho.
0: Porque en, el, en la película... Qué, qué raro que no hayas visto la primera de Thor. La primera de Thor me gusta porque es ¿Sí? como esta historia de pez fue del ...es fuera del agua. Eh, o sea, como que Thor no entiende mucho ¿De del mundo, güey. Ajá, Ajá. Está muy cagado eso. O sea, tiene muchas escenas muy memorables. Además de que sale. Ay, Kat ¿Cómo la... Como la amo, güey. Y en ese personaje es lo máximo, güey. Eh. Es, es muy chido, pero bueno, el punto es que en la película él viene a la tierra, pero sabiendo que es Thor, sin embargo, no es digno de levantar el Mjolnir, ¿no? Entonces, es como okay. toda la historia alrededor de ello, pero, pero sí, lo cambian mucho. Y de, y de hecho, no pasa lo de Donald Blake, o sea, nunca le dan ese nombre, pero hay una parte en la que le dan una identif identificación falsa. Que tiene el uh -huh. nombre de Donald Blake, entonces es como Aunque un gran un guiño. guiño a sí, los sí, sí. nerds Aunque le
1: quitaron 15 años de estudio de medicina, pobre cabrón, ¿no? pero bueno
0: sí. Pues eh, Jack Kirby posteriormente dejaría el título para el número 179 y John Buscema se convertiría entonces en el artista de Thor Buscema continuó dibujando el libro casi sin interrupción hasta el 278 en 1978 Stan Lee dejó de escribir guiones poco después de que Kirby se fue Y durante el largo periodo de bucema en el libro Las historias fueron escritas principalmente por Jerry Conway, Len Wynn o
1: Roy Thomas Tengo una pregunta acerca de los cómics, de los artistas A ver Cuando tú eres el artista principal en un cómic ¿Solamente te enfocas a ese personaje o, tiene, o te dan como... O te pueden dar de que mira a Thor Spider-Man y te vas a hacer a Thor O nada más te enfocas en uno ¿Cómo? O sea, si te dan un cómic, dibujas todo el cómic, güey. Sí, sí, sí. Pero, eh, di, di, dijiste que este güey lo grabó desde el 179 hasta el 278, ¿no? Ajá. Cuando ya eres el, el artista del cómic, de ese mm -hmm. cómic, ¿puedes trabajar a la par haciendo otro cómic? Pues sí, ¿O pero te ponte así? esa
0: soga al cuello, güey. O okay. Sea, ok. No, quería sí, pues... saber si había
1: pasado y así.
0: Ajá, no, sí, se sí ha pasado. Ok. O sea, sí... Puedes tener trabajo, como varios... Pues, muchísimo trabajo, o sea, está <risa> cañón. Pero no, sí, puedes llevar más de un cómic a la vez, pero... pero sí, eh, probablemente... Si te gusta dormir, no. <risa> probablemente no en Marvel, que pues tienes casi como que... Eh, como ventanas de trabajo muy cortas, pero... Sí. pero sí, sí se podría de alguna manera. También pasa mucho de que eh, eh, no todos los cómics los dibujas tú. Tú puedes ser el artista principal del cómic, pero de repente meten a otro dibujante en lo que tú tienes que hacer otra cosa. O lo meten como invitado o lo que sea. Entonces, okay. eh, eso también puede pasar de alguna manera. Eh, Walt Simonson se hizo cargo tanto de la escritura como del arte a partir del número 337. Sus historias pusieron un mayor énfasis en los orígenes mitológicos del personaje. Después de la partida de Simonson El editor en jefe de Marvel en ese momento Tom DeFalco, se convirtió en el escritor Trabajando principalmente con el artista Ron Friends, hasta el número 459 Esto lo estoy pasando muy rápido porque había que mencionarlo Pero pues, ya sé que a mucha gente no le pero, interesa wow, cover. muchos años lleva ¿eh? Sí, 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 sí No, Es un cómic muy, muy largo eh, Y justamente por lo mismo Amigo, eh, Marvel y bueno En sí las casas de cómics Lo que hacen mucho es como de que Vamos a reiniciar el conteo, ¿no? O sea, vamos a uh -huh. quitar la numeración que tienen... ...para comenzar desde el número uno, por ejemplo. Porque dices... Tú como consu consumidor... ...de repente ves un cómic que dice... ...número chorro, cientos mil, ¿no? Entonces sí, dices, pues ya te da hueva. Ajá, pero si ves un número uno y dices... ...ah, no mames, órale. Entonces, eso es como una técnica que tienen para vender más cómics... ...y es que Marvel es... ha abusado
1: duramente de eso. Muy cabrón. Es que cabrón. es un buen plan, güey. Porque pasa todavía... En... Tú ves, este... Alguna serie y ves que tiene 15 temporadas... Y dices, no mames... No, no voy a ver eso.
0: Sí, totalmente.
1: Pasa. Uh
0: -huh. <risa> Pero, pues... Entonces, ahora te voy a contar... Con, contar la primera vez que sucedió esto con Thor. El personaje de Thor... De, de Thor... <risa> estuvo <risa> involucrado en el Mega Crossover de Marvel... Titulado Secret War... Y posteriormente en el crossover Heroes Reborn... Del 96. Ahora paréntesis, ahí viene el anuncio, vayan a escuchar los episodios de Marvel para saber qué pasó con Marvel durante los 90, entonces sí. eso es muy importante, ¿ok? Entonces Thor fue eliminado de la continuidad principal de Marvel con otros personajes de la misma casa reimaginados en un universo alternativo durante un año ¿Ok? okay. Uh -huh. Dijeron Esto de Heroes Reborn, vamos a Quitar como, estos ya no están en este Universo, los metemos en este nuevo universo De alguna manera, eh, y eso ¿De qué sirvió? Que pudieron Renombrar y Renumerar los cómics de alguna manera Cuando el personaje... Eck. Ek, ek ¿No?
1: Héctor Héctor <risa> ¿No? Tenía que hacer el chiste en algún Momento, güey, era el sencillo <risa> Perdón, creo que ningún Ay. chiste mío se va a quedar en la edición, ¿verdad? <risa> Chingado
0: Lo renombraron como Héctor No, pues, eh, cuando el personaje regresó, amigo, Thor se relanzó como Thor volumen 2, número 1 Ok, okay.
1: <risa> Entonces,
0: eh, ya era un nuevo número 1 Esto fue en julio del 98 sin embargo, sí. ahí se dieron de madre. ¿y ¿sí ahora qué hicimos? A partir del número 36, el título usó la numeración dual en homenaje a la serie original de Thor. Y el cuadro de título de dicho número se convirtió en el número 36... 538... O sea, no era el 36.538, era 36 barra 538.
1: Güey, imagínate un fan de Thor tratando de explicarle eso a un cabrón que no sabe nada. Mames.
0: O imagínate que se lo pedía a su mamá. ¿Me puedes comprar el nuevo Thor ¿Sí número 37539?
1: No, pobre de la mamá. Sí. Muchas mamás sufrieron eso, pobrecita. Pues, amigo, eso yo creo
0: que les funcionó porque desde el 36 duró hasta el 85 barra 587. O sea, duró varios números. No, eh, no. Y este tenía fecha de diciembre del 2004. ¿Okay? No. Varios años también, ¿no? Varios, varios años. Eh, pues los cómics siguieron y ya no traje más de lo reciente de Thor. Sin embargo, traigo un poco de lo que pasó durante eso, durante esa época y que es importante mencionar.
1: ¿En uh -huh.
0: Sí, en, en los cómics es importante mencionar por lo que parece va a pasar en Thor: Love and Thunder. Ahora, posiblemente hayan spoilers. No lo sé. No estoy ¿Sí? seguro, pero estas son cosas que ya pasaron en los cómics, ¿ok? Entonces, si neta, no quieren saber nada para su llegada a Thor, pues córtenla aquí y nos escuchamos una vez que oh, ya bueno, vean Thor. Que se estrena, que se estrena el, este miércoles, ¿no? Es se correcto. estrenó ayer. Ese es el es punto. <ríe> Entonces, eh, por lo mismo. Si no quieren nada de spoilers, pues váyanse. Váyanse, bye bye. váyanse uh -huh. de aquí. Entonces sí, ya que estamos eh, todos a sabiendas de lo que va a pasar, esto es de los cómics, ¿ok? No sé si eso pasa en Thor Love and Thunder. Ok. <risa> Durante este tiempo, en las páginas de los cómics de Thor, a pesar de no poder ser honestos sobre la conexión entre él y su alter ego, Donald Blake impresiona a Jane Foster y ella se enamora de él. Lo que lleva a Thor a desafiar a su padre Y decirle a Jane su identidad secreta Ok Ok Posteriormente, Odin le ofrece a Jane Foster Una prueba para obtener su permiso para casarse con su hijo Asgardiano Pero Jane falla en el intento Dejándola privada de sus recuerdos de Thor Y los dos se separarían inevitablemente Jane Foster es la que es esta... Natalie Portman, Portman? Uh -huh. Ok a lo largo de los años, su romance se reavivaría cuando Jane se fusionó inadvertidamente con Sif, la amante asgardiana de Thor, de manera similar a la forma en la que Thor y Donald Blake eran las contrapartes mortales y asgardianas del otro, ¿ok? Este arreglo no estaba destinado a durar y Jane una vez más dejó a Thor, esta vez casándose con un médico mortal con quien inclusive tendría un hijo.
1: Uy... ¡Qué uh -huh. feo! ¡Qué
0: triste historia! Sí, amigo, y se pone peor. Eh, aún así, sí, aún así la historia de Jane y Thor no había terminado, aunque estaba a punto de dar un giro muy trágico. Jane y su esposo, eh, Kate Kinkard, finalmente se separaron cuando Thor volvió a aparecer y Keith tomó la custodia de su hijo, Jimmy. Horriblemente, no mucho tiempo después, Kate y Jimmy Morirían en un accidente automovilístico Mientras que a Jane le diagnosticaban cáncer de mama terminal
1: Ah cabrón, no, pues sí se ponía peor Muy, muy peor uh
0: -huh. Y no. aunque ese parece ser el final de la historia de Jane Foster En muchos sentidos, en realidad es el comienzo En el evento de 2014 Original Sin, un villano llamado The Orb roba y libera todo el conocimiento acumulado por Uatu, el vigilante, incluidos todos los secretos que conoce. Uatu, en el universo Marvel, es, eh, es un ser que es omnipresente y está viendo todo lo que pasa en el universo y en los distintos multiversos. O sea, él está como viendo Netflix, güey, él ve todo okay. lo que pasa todo el tiempo, entonces sabe todo. Sin embargo, siendo el vigilante, solo puede ver. Y no puede intervenir. ¿Ok? ¿No puede hacer nada? No, no puede hacer nada. ¿Y? O sea, es como... O sea, su... solo está. Solo está viendo. Ah, es ¿Y que qué? este... el eh, es funciona... bollerista. <risa> <risa>
1: <risa>
0: qué maravilla. No, pero este güey, o sea, por ejemplo, sirvi, servía mucho en los cómics, eh, principalmente en la serie What If, porque era el que te contaba qué podría haber pasado en si cambiarás poquito de la historia de Marvel, ¿no? Inclusive okay. ahora Watu apareció en la serie What If de Disney+. Sí, sí, sí. ¿Vale? Eh, entonces lo matan a este güey y se, 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 se libera como muchas cosas que él sabía. Entonces se meten en muchos pedos varios de los héroes. Como resultado de estos eventos, Thor se vuelve indigno. Entonces ya no puede levantar al Mjolnir, amigo uh -huh. Y esto por el encantamiento que le había puesto su padre Odín De que solo el que sea digno podría levantar al Mjolnir Dejándolo desatendido en la luna Hasta que la mano de una mujer misteriosa lo recoge Convirtiéndose en Thor Sin embargo, no sabemos quién es esta Thor ¿Ok? Ok La nueva Thor rápidamente comenzaría a demostrar Que es una digna sucesora de Thor Odinson ...incluso ayudándole en la batalla contra Malekith, ¿ok? Nadie sabía quién era la nueva Thor, solo era como... ...ah, no mames, la nueva Thor, ¿no? Inclusive sí, man, Thor sí, Odinson no sabía nada, ¿no? Porque inclusive le cambia, por ejemplo... Eh, ...bueno, por lo menos en los cómics... ...ella es rubia cuando se pone el... el cuando, ...cuando se hace Thor... ...y pues cuando es, cuando es normal, pues es castaña, ¿no? Entonces como que cambia todo eso. Okay. Thor Odinson se comenzaría a llamar solamente Odinson durante algún tiempo para pasar su nombre y sus poderes a la nueva Thor, convirtiendo a Jane Foster en la diosa del trueno. Okay. Sin embargo, amigo, no todo sería bueno para Jane Foster, ya que cada vez que se convierte en Thor y luego vuelve a su forma humana, el progreso realizado en el tratamiento del cáncer de Jane se deshace, dejándola en un estado de enfermedad terminal a pesar de su continuo heroísmo.
1: Pero termina siendo la se... diosa... Es
0: de alguna manera pero O sea es como en un principio que este güey regresaba como su identidad de Civil o sea ella se quitaba El manto el, o sea Se quitaba el manto de Thor y volvía a ser Jane Foster y Jane Foster
1: tenía cáncer Terminal Ok y pues ya todo el tratamiento se le quitaba uh -huh, Es pues correcto Que Entonces... no se quite el manto ya <risa> <risa> ¿No? Así de fácil No
0: pues le quitas el heroísmo a la historia amigo. Pues así, pues... Eh, De hecho ella fallece fallece de mm. cáncer eventualmente porque eh, tiene que vencer a un enemigo no me acuerdo cuál es el nombre pero eh, el, el doctor strange el doctor strange le dice sabes qué güey si te vuelves a convertir en en thor ya, valiste. O sea, ya vas a morir en el momento en el que regresas a ser, ser Jane Foster, ¿no? Entonces, eh, ella se convierte en Thor una vez más para vencer a un enemigo. Sin embargo, eh, Odín como que dice, no mames, esta Morrey es un, una cosa muy cabrona, ¿no? Y Thor le dice, ¿sabes qué, güey? Hay que revivirla, ¿no? Y eventualmente la reviven e inclusive se convierte en una Valquiria.
1: Ok. <risa> ¿Me da mucho mucha...? que sea Odín Duperón? Sí. Toda, desde el momento que lo mencionaste me estoy imaginando que un, Odín es Odín du Perón, güey, nomás. Es un... Está
0: cabrón, ¿no? Estaría cabrón que fuera él. Así con un parche, ¿no? Sí.
1: <risa> ok, lo siento. Sí, Ya sé, güey, lo sé. Pero es que no tenía que decirlo antes de que esto acabara.
0: Pues bueno, entonces esa fue la historia de eh, pues Jane Foster. Que,
1: por ¿Y lo crees que, vemos... que vaya a pasar en...? ¿En o sea, la
0: película, todo esto, sí. Pues, es parte importante el que, uh -huh. o sea, como que la historia de, de resiliencia de Jane Foster, pues, es algo importante que contar, ¿sabes? Okay. Además, como que estaría chido ver a un héroe que, pues, está batallando con algo que miles y miles y millones sí. de personas enfrentan todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh,
1: ¿La vas a ver mañana o...?
0: O sea, sí si la quiero ver este fin de semana... Okay. pero tampoco como para ir a función de medianoche como otras películas. Ya creo que ninguna otra película me puede volver a hacer, o sea, hacer que yo haga sí, eso, amigo. Sí, claro. <risa> Pues en mayo de 2009, en vísperas de la producción de una película basada en el personaje de los cómics, Chris Hemsworth estaba en negociaciones para interpretar el papel principal después de un proceso de ida y vuelta en el que el actor de 25 años fue rechazado de desde el principio y luego se le dio una segunda oportunidad de audicionar para el papel. Eh, inclusive, amigo, el hermano de Hemsworth, Liam, también audicionó para el papel, pero el director de Marvel Studios, Kevin Feige, lo rechazó. ¿Sabes cómo eh, le gustó? Eh, Chris es el mayor, ¿verdad? Chris es el más grande. Uh -huh. Ok. Eh, y bueno, tú, bueno, es que no has visto Thor, pero sí, ¿te no. parece
1: que este güey está chido para ser Thor? <risa> o sea, he visto a Thor en películas de que Avengers y así, o sea, no es como que no conozca el personaje. Uh -huh. Y al final de cuentas, supongo que le queda muy bien. O sea, yo lo veo y me creo que es Thor, ubicas. Ya. Yeah pero sin tener un conocimiento de cómics y así no sé si tú <risa> piensas que se ve chingón
0: a mí me gusta o sea me cae bien Chris Hemsworth la verdad y su todo es, es muy ¿no? cagado sí. es, es él es muy sí, cagado sí, sí. Es... Eh, eh, o sea, sí le da un giro interesante a Thor De alguna manera Porque te digo, al principio cuando era como Pez fuera del agua, güey, era muy cagado Y por ejemplo En lo poco que hemos podido ver De la nueva, por ejemplo, la dinámica Que tiene ahora con Star-Lord Se me hace muy cagada, porque además Me parece como el maridaje perfecto Porque toda esta, esta onda De los vikingos y de la odisea Espacial Y, 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 y la onda de que, o sea, de que Los caballeros espaciales y todo esto. Se me hace fascinante. Se me hace una mezcla muy, muy chida. Sí, que los que guardianes estén en esta onda.
1: Sí, que haya un dios nórdico en el espacio está como raro, ¿no?
0: Ajá, pero está chido de alguna manera. Sí, sí. O sea, la neta, me parece muy chido. Y luego todavía le meten la onda setentera, se se güey. O sí. sea, la película se llama Love and Thunder. Y así con sí, un logo sí. enorme que parecería salido de un álbum de rock de los 70, güey. O sea, sí. me parece... Fantástico eso. Y eh, se me hace que le da mucha onda a la película. Entonces, espero quede
1: bastante bien. Necesito
0: ver forzosamente las otras, ¿tú crees? Pues ya viste Endgame. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. que en Endgame este güey pues ya decía... No, pues me voy con los guardianes a ver qué pedo. Pues ya.
1: No tienes ya que con saber ese. mucho. Sí. Okay, perfecto.
0: Es que, por ejemplo, en el final de Thor Ragnarok, si no me equivoco... Es que de alguna manera se destruye el Valhalla. ¿No? Bueno, Asgard. Entonces, eh, estos güeyes se meten en la nave. Entonces, para Endgame... Ya no, para Infinity War ya está todo el pueblo de Asgard en la nave y por eso la traen a la tierra y hacen el nuevo Asgard de alguna manera. Sí. Eso creo que es lo más importante que tienes que saber porque creo que tiene un papel importante en okay. esto, pero no creo que necesites así, tal cual. A ver, si no
1: me, no me meto a ahí a YouTube todo. te lo resumo así nomás y listo, ¿no? <ríe> sí, <Y> ya.
0: <ríe> pues, eventualmente, después del estreno de Thor y el amplio recibimiento del público, ante un inminente universo cinematográfico de Marvel, Hemsworth interpretó a Thor en The Avengers del 2012, sí, sí Thor vi. The Dark World del 2013, Avengers Age of Ultron del 2015, no. Doctor Strange del 2016, Thor Ragnarok en 2017, Avengers Infinity War en 2018, Avengers Endgame en 2019 y la próxima a estrenarse Thor Love and Thunder del sí. 2022.
1: Con razón sí conozco el personaje porque te digo, sí lo he visto varias veces y ya vi por qué, salen un putero. Sí, viste más de las que no has visto. <risa> sí, 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 sí. Nada más no he visto las de Thor. Es raro. No sé. Porque... Haciendo cuenta, las de Avengers, que no sé ni cuántas sean... O sea, no he visto todas, pero... Las que menos he visto son las de Thor. No sé por qué. ¿Quién sabe? Thor, la, la, la primera...
0: No. La primera y la segunda son raras. Porque son... Bueno, es que no sé si la tercera sería la rara. Pero son demasa, demasiado serias. O sea, en la presentación de... De Asgard y de todo esto es como muy... Es así como muy shakespeariana, o sea, ¿no? ¿Son he chistes ¿no? pendejos o sea, es... y así? O sea, sí hay, pero okay. son los menos, ¿no? Eh, y ya en, en Thor Ragnarok se deschongan, güey. Ay, la <ríe> chingada. Muestra las nalgas de Thor, vale verga. Son, <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues en esta eh... también
1: ya lo van a enseñar, ¿no? Estas no, no, no. no o sea, trailer. es en esta en la que va a ser ah, okay.
0: las, las nalguitas de Cristian Es que hay, que hay que
1: aprovechar, se ven bien.
0: Sí, 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 que de hecho fui a ver en Minions ¿me? Ponen, o sea, te censuran Aquí las estás... censuras, Sí, sí, la lo ves <risa> Si algo nos puede quedar claro Es que los héroes pueden venir de cualquier lado Y no me refiero a que los dioses vengan a la tierra Y se presenten como seres divinos Me refiero a todos y cada uno de nosotros Que así como Thor Obtenemos nuestra fuerza de nuestro propio Mjolnir Ya sea una meta, un sueño, una persona o nosotros mismos. Esta fue la historia oculta de Thor.
1: Final llegando, muy, amigo, tienes mucha razón. <risa> gracias, amigo, gracias, amigo. De verdad. Que... Muchas gracias por tu, a ti por haberme platicado esto. Aprendí un putero hoy. Amigo, no me... sí, wow. hoy,
0: hoy estuvo bastante pesadón, ¿no? Estuvo como clase estuvo... de historia, amigo. Sí,
1: pero, o sea, una clase de historia divertida, Vicas. No de uh -huh. esas que estás ya queriéndote dormir.
0: <risa> Espero que no se duerman con esto, amigo. Yo me duermo con podcast a veces y es como de que. Ah
1: incómodo dormí, ¿no? Y ya es que... Ah, claro, traía los audífonos, pues. Pues sí, güey. Oye, te iba a preguntar, si tú tuvieras esta... Digamos, si eres Spider-Man, dirías a, a tu novia que eres...? <coughs> ok, si eres Peter Parker, ajá. dirías a tu novia que eres Spider-Man?
0: Uh, pues supongo que sí.
1: ¿Y si eso la pusiera en peligro?
0: A ella no creo que la pusiera en peligro. O sea, es que la cosa es que... El punto es que no lo sepan tus villanos, güey. Entonces, okay. eh, pues, si no se metiera en problemas, pues no tendría pedo. Es como de que, ah, pues soy Spiderman. No, sí. ¿qué le sí. Okay. Pero nada más que tratarías, o sea, si llegas a terminar con ella, pues terminas bien, ¿no? Así como de que, güey, soy spider <risa> no vayas a decir nada, güey. No te pases de verga. <risa>
1: <Sí>. <risa> ¿Y tu amigo
0: le dirías a tu chica?
1: Yo sí, ah. la neta. Y sí, Yo pero por eso es que... me la ligaría. <risa> claro, güey. Ese eso sería mi pinche primer paso, güey. Así de que mira y saco de mi, de mi bolsa la, un disfraz. Que seguramente diría, no mames, este güey, ¿por qué trae un disfraz al bar? Pero <risa> nunca fui bueno para ligar, así que no perdería mucho. <risa> ok, pero entonces sí
0: lo, lo mencionarías.
1: Sí, sí, sí le diría, sin pedos. <risa>
0: Está bien, amigo. Ustedes cuéntenos qué harían con la posibilidad de decirle a sus parejas si sí, son héroes o no lo son, porque también podrían ser villanos, ¿no? O sea, sería sí, como yo soy guru, ¿no?
1: <risa> y aparte la película dice mi villano favorito 17 veces, ¿te diste cuenta? Sí, güey,
0: bueno, Estoy muy cagado <risa> eso. Pues, amigo, nada más nos cabe mencionar que nos pueden seguir en redes sociales arroba ocultas ocultas con doble O porque somos muy cool en este podcast en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales arroba Tom y bajo Kersting y también a Chava lo pueden encontrar
1: como arroba Chava Anuelos en Twitter y manuelos Chava eh, ah no al revés manuelos Chava en Twitter y Chava Anuelos en Instagram y que en dos semanas es el episodio 100 ¿no?
0: ni lo menciones amigo ¿sí son dos? ¿sí, ¿Sí son, son dos? dos? ¿Son también dos? díganos este qué quieren 98, que hagamos porque este es el 98 <risa> eh, va, va a estar muy interesante Eso es lo que puedo decirles Es un episodio que ya tenemos rato queriendo hacer Entonces prepárense porque va a estar con madre Recuerden que muy nos bien. pueden apoyar en la plataforma cogionfi.com, Que esta semana no vieron cafecitos Pero de todas maneras agradecemos a Gracias. todos y cada una de las personas Que ya nos han regalado cafecitos en el pasado Y también a las personas que comparten nuestro podcast Con la gente que está a su alrededor. Entonces, sí. Quiero también mencionar rápidamente, amigo. Un mensaje que nos llegó de jovenfígaro en Instagram. Que nos están mandando una colaboración que hizo con EH. eh en, en un nuevo EP, amigo. Que se llama Escoria Humana con K. Entonces, okay. vayan a escucharlo. Eh, es un nuevo material. Entonces, vayan a escucharlo. Por ahí anda en, en YouTube. Y pues nada, amigo. Ahora sí, bien. nos
1: despedimos adiós a todos, gracias por escucharnos una semana más, nos vemos la próxima y, y ya, ah bueno y saludos al pendejo de Leminaldo que le Thor también, saludos, ah le mamator sí, le mamator <risa> el mamator <risa> sí, sí, Qué pendejo o sea con eso si sí te ríes güey, y mis chistes bien pensados no,
0: no mames y sabes qué te quería mencionar también que me Chris Hemsworth me parece un gran actor jajaja <risa> bueno eso sí me gustó <risa> bravo
1: vámonos aquí Ahora <risa> <risa>
0: ahora ahora está cabrón cantar algo no Sí, después la de ta, ta, She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood Memories <risa> ¿O cuál decías tú? La de, Thunder? No, sí. es que ACDC Era el soundtrack de Iron Man, amigo Entonces no se puede mezclar ah. ¿Sabes cuál en la de Thor Ragnarok? Era Immigrant Song de Led Zeppelin Entonces era ¡Ahhh! Una tortuguita pasándose el mejor fin de semana su vida. ¡Ah! ¡Qué ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! ¡Qué estúpido! ¡Ay, güey!